0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是尼奥妈。你今天心好累吗？欢迎进入尼奥妈的单身派对。今天非常荣幸邀请到的超级大来宾是后青春绘本馆的主编卢芳芳，让我们掌声欢迎她
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是芳芳。对，其实芳芳
0: 是一个非常忙的人，所以我今天能敲到她的通告，真的是觉得自己。有点棒棒的，对，因为他除了后进中绘本馆主编的工作之外，他还有什么其他的工作呢？
1: 哦， oh, 呃，除了后青春绘本馆主编以外，因为我自己的研究啊，其实是 focus 在儿童阅读，嗯、还有婴幼儿阅读，所以呃，举凡有很多的阅读起步走的家长讲座，是或者是呃学校的小朋友的阅读活动，或者是家长的阅读的研习等等的，其实我都会很乐意去参与。对于<笑>是，就有很多的讲
0: 座接不完的讲
1: 座。对，其实这也是因为呃上半年。有疫情的关系，所以、嗯嗯、才会比较挤压到下半年的时间。对，所以最近就比较奔波一点。嗯，嗯就是讲座非常多，所以主
0: 要的讲座题目都会是落在怎么样去推这个低幼儿的
1: 阅读。嗯嗯、呃。一部分会是谈这个熟龄绘本的议题，是对。那另外一部分就是会谈，多数是零到三岁的婴幼儿阅读，所以我都笑称说，我们的绘本真的是从零岁一直带到一百岁以上。我目前说故事最高的年龄层，<對>在这听众年龄层是一百零七岁。
0: 一百零岁是任瑞，是
1: 是是是在一个机、呃、构的奶奶，然后他的、呃、说话的语言他是、呃、华语国语，对，然后但是他说的话其实他说的国语我其实听不太懂，哦，<对>所以他的华语是,是很像是上海话还是什么？哦、然后大家都叫他姥姥，哦，对，他是就是、呃、以前是。三十年后来台湾，应该是应该是对对对，所以她就是跟着她她丈夫打仗，嗯、然后就后来就来台湾。好有趣的，的，对。然后我其实在这个过程里面听到很多、嗯、人生的故事，不只是高龄长者也有。呃，宝宝的，所以其实是很多家长会很想要知道怎么样为他们的呃很低幼的宝宝一起做共读活动，这真的很重要。可是我发现一件事
0: 是，芳芳讲到绘本的时候，她眼睛就会发亮，<笑><笑>对对对，就会充满笑容。<笑><笑>对，这是为什么？你一开始接触绘本是什么时候？
1: 因为我自己念幼儿教育，嗯、所以其实绘本对于幼儿教育的学生来说，它其实是一种工具，没错，对。所以像我们学校以前在受训练的时候，常常是把绘本拿来做教学的，呃，一个引起动机的运用。嗯<哼>对。我当时其实是过去小时候我都没有读过绘本，嗯、那我是大学的时候大一，嗯，修了一门呃绘本赏析。嗯，我第一次听到老师念一本书，叫做《The Giving Tree、哦》爱心书，心書然后我就惊为天人，我想，天哪、啊，怎么有这么好看的书？<笑>然后字好少，图也好简单哦、喔，可是怎么会这么好看？后座力很强，对，就算你其实大一，你还没有特别对人生有太深刻的体悟，可是你还是可以感受到那里面。这么简单的情节，却有好像在说了很深刻的东西。对对，然后我从那个时候我就开始爱上绘本。然后我不晓得大家有没有跟我相仿年纪的，有没有这个经验，就是在大学时代啊，我们常常在校园里面会有那个来摆摊的直销绘本。哦，我在那里买过东西，整套的。<笑>我也是，我在那里买了呃一套。整个核算下来大概四五万，可是我当时是学生，大户，我没有钱可以直接付四五万，然后他就告诉我说，嗯、呃，可以分期付款，所以我就从我忘记是大一还大二，然后一直付到我毕业，然后我就每一个月我都是打工赚钱，然后就是去一笔一笔把那个付掉，哇然后，然后我都不敢跟爸爸妈妈讲，所以你那时候买那套绘本是什么内容？就是大师名作绘
0: 本，哦、我我就是买那一套、啊，也是、喔，对我也买了那一套。<笑>那那时候他们在校园推
1: 广的很勤，对对对。然后就是《美女与野兽》还是什么美女与老虎》，它就是有莎士比亚、对对对对对大师的名
0: 作，然后加上插图，对
1: 对对對,
0: 对。所以其实那套它是有难度的，对
1: 对,對,對我自己现在读起来也觉得还蛮难，<笑>是我我现在觉得很难啊。對,對,對,对，所以。我就从那时候就真的很喜欢绘本，然后，嗯、呃，我其实是一个很内向的人，可是呢，因为我们念幼儿教育，我们都要去学校试教，对、嗯。可是试教的时候，其实我会很尴尬，不晓得该说什么。嗯，可是只要有绘本，老师说我就会变一个人。
0: 对呀、啊，你刚刚也是，就是一开始还很羞涩、羞难的样子，<笑>结果一讲绘本的时候，整个人表情就丰富，就是就是、然后眼神就发亮，<升>然后嘴嘴角就上扬，<笑>就觉得好像
1: 讲到爱人一样，很幸福的感觉。对对
0: ，讲到爱人了。对，没
1: 错，他是我的呃，现在只能说他是我的精神支柱，<笑>精神支柱也是我的最爱了。这<笑><笑>他陪伴我比我先生陪伴我更久嘛。绘
0: 绘本真的是一个，就是爱上你就甩不开的人。对，很,<个>很神奇，所以我现在也努力让更多人爱上。<是><对>真的，所以你从零岁一直耕耘到一百零七岁的读者，哎<对>，那在这这个过程里面，你有没有什么样的心得？就是比如说你在面对家长，然后跟你在面对长者，呃，大家的需求或者是他们对绘本的共鸣，有没有什么样的让你印象深刻的事情？嗯
1: ，对家长来说，当然他的重点就是孩子。<对>所以他们蛮多其实是希望知道说，第一个就是绘本或共读，对,对孩子来说到底有什么样的重要性？就是为什么他要读？那为什么？那为什么？既然让你赶快讲一下。<笑>其实有很多很多面向。如果你说从孩子的学习发展，你说从语言、认知，嗯、然后社会互动、情绪，然后表达。阅读理解，甚至呃视觉素养，<对>都可以弹出很多东西。但我觉得我自己虽然这些，我还是会跟家长讲，<对>这有一点像是一种增强，告诉他们说很有用，很有用。对。但是其实最后我还是会讲到一个，我觉得是最核心的，就是呃关系，亲子的关系。嗯，说很好。嗯、呃，我自己都会觉得说，跟孩子一起共读绘本。很像在累积感情的存折，嗯，你就是每天读一本，然后就很像投了这个钱到了铺满里面一样，不断地把你们之间的关系、你们之间的情感累积起来。这个累积其实是生命里面很重要的，可能是未来孩子的记忆，孩子要面对未来的人生的一份勇气，嗯，然后也可能是未来可能孩子长大了，这个亲子之间会有冲突，对。当有这个冲突发生的时候，你因为你那个爱很足够，所以不用害怕这样子的冲突。对对，但是我认为对很多家长而
0: 言，他们可
1: 能比较难
0: 进入就是共读，因为比如说孩子会有很多个人的状况，嗯、他比如说跑来跑去啊，对对对或者是甚至更小一点，他可能会有撕书,书、咬书。对于家长来讲，他可能就会很容易感到想要放弃。对的时候，你会怎么
1: 建议大家？对。呃，第一个当然是先告诉他们有这么多好处，有这么多好处就会有一种觉得我一定得要做的感觉，对，这一种洗脑。那另外一个部分其实就是要教他们方法，嗯，所以呃，比如说，当然你孩子很小的，你一定是从呃，可能书的材质，对，第一个家长可能就会觉得说啊，至少不会被破坏，对。再来一个就是怎么选书里面的内容，嗯，不同年龄层我们就会建议怎么样的书是比较适合孩子的。比如说很幼幼的、很宝宝的书，可能它的故事情节并不是这么重要的，它可能更着重在音韵的朗读，对你怎么样念出有节奏感，能够抓住宝宝的耳朵。嗯<哼>色彩对比上面其实是它可能需要鲜明的，嗯，它可能不用很。嗯，很多细节，对，因为这个时候他还看不是那么清楚，也还不是太理解，对，所以这个时候可能对他来说，你要拿的是比较小块的食物给他吃，嗯，就像吃饮食一样，你要拿小小的切切碎碎的一块一块给他吃。可是等到他大了，他有很更多的需求，他的营养也需要更丰富、更多元。那这时候你就可以有更、嗯。呃，自由的选书的方式
0: 。对，那你会觉得长者就是很长时间已经没有接触过这种图像书了。嗯，当他们在重新接触图像书的时候，你会觉得他们的理解是跟幼儿其实很像吗？嗯
1: ，我觉得这两三年跟长者。其实有时候也不一定很年长，有时候可能就是六十出头。对、哦、其实他们现在六十出头还很年轻，都很年轻。对，跟他们分享绘本的经验啊，其实第一个就是要破除绘本是只有儿童看的一种读物的这样的刻板印象，因为多数都还是有这样的既定概念。对，所以其实这里面第一个会可能先从。尽量去挑可能能够引发他更多生命共鸣的议题的书。对对，所以嗯，绘本里面其实有很多，它不只是故事表层有趣味，嗯、它有很多其实它会回扣到人生的呃经历跟生命的阅历、嗯、这一些东西，其实嗯，人生下半场有丰富生命经验的读者，才有办法去反刍、去回应的。嗯，那对于小小孩来说，他们可能还在认知这个世界，他们没有办法有这么多人生经验去跟这一本书做连接的共鸣。可是长者很有趣，当你在谈这本书，你勾出某一个议题、某一个话题的时候，他就会把他的人生故事跟你分享。比如说一本书，他在谈饮食，吃的是哪一本？呃，比如说我们之前带过孙兴宇的《酒酿》啊、哦，对，对这本很漂亮对。对，那里面有好多好多的吃的，<对>甚至有跟这个节令、哦、嗯、节庆搭配的，大家就会去谈自己平常他们爱吃什么，最怀念的一道菜，然后他们的过年过节吃什么，不同。地方的长者，嗯、他们也有不同的饮食文化，所以很有趣的是，你可以从一个故事听到更多、更丰富的故事。没错，这就是绘本，它就回应到你刚刚讲的关
0: 系哦。它<是>无论是亲子之间的关系，或者是人跟人之间的关系，绘本它的确可以提炼出哦不一样的大家对一个事件的，嗯、或是一个文
1: 化的看法。嗯、是，没错。所以。我觉得做自己过去是念幼儿教育，<对>所以都是 focus 在小朋友身上，<是>因为只有自己一个人在推，其实也很辛苦。所以最重要的其实是还是要让家长知道这件事情很重要，其实要从自己的家庭做起，所以开始慢慢跟家长分享。<对>近几年也是因为接触了首领绘本。所以才开始有机会跟大量的长者去分享不同的绘本。很有趣的，其实是因为人的意志性很高。对，所以其实这个意志性要用
0: 中文字讲一下，意就是变异的意，嗯，质是质地的质
1: ，嗯，异质性。OK，、嗯、方继续，其实就是每一个人的差异很大，每一个人都不一样，所以。特别是我觉得，对于长者来说，嗯，因为每一个人生命经验真的都不一样，即便我们有共同的一些文化或记忆，可是每一个人还是很不同。所以这一本书适合他，可能也不一定适合另外一个长者。嗯、对，所以有的时候在选书的时候，我觉得也都是很有趣的挑战
0: 。没错，就是你每次讲座都要准备一些书单嘛。对，其实这些书单
1: 也是在考验你。的功力对不对？对，就是一个讲座，它一定有一个主题。可是你在这个主题下面，你要怎么样让可能先去思考有不同背景的状况的人，他们可能会对于哪一些书或哪一些议题会有兴趣，可能都要多多少少都要有一些准备。对，所以，嗯，我我觉得带熟龄其实是一个很蛮大的挑战
0: 。对，我想问的是，你以前在念幼儿发展的时候，你有曾经想过你未来会服务到长者吗？完全没有想过。那这条路是怎么来？这条
1: 路也是一个被推坑的概念，<笑>被推坑，<笑>对对，被谁推坑？被推入先推入爱情的坑，<笑><笑>然后再推入呃、嗯、这个熟龄绘本的坑。这个爱情的坑是怎么来的、啊？ Oh, 因为是这样子的，我现在算是特约啦，<是>特约在这一个公司是叫安可人生。对，那它是一个关心高龄议题的媒体平台。嗯，它有实体杂志，也有呃网络平台。对，然后也有做嗯、呃、实体的活动跟策展。是。是在安可人生下面，我们有一个部门叫做后青春绘本馆。对，一开始其实很单纯，我们只是在杂志里面的一个专栏，嗯，所以并没有目前像现在的这些实体活动。呵呵那我们其实是在杂志里面做倡议的这样的一个呃分享，希望熟龄可以来读绘本。那为什么会有这样的一个后青春绘本馆的发想呢？对，就是因为我结婚了。对，<先>为什么结婚了然后就来倡议了？嗯、因为因为我先生他就在安可人生这个媒体平台工作，嗯、他也在关心这个高龄的议题。嗯
0: 哼
1: 。那因为我们结婚了嘛，我家的很多很多的绘本啊，就从我淡水的家搬到他建谈的家，他也是一个阅读量很。大，然后书很多的人，对，可是为了就是要让我可以好好的待在这个两个人一起的新家里面呢，就需要让我有一些呃、嗯、让我安定的方式，所以我们后来就决定要把他的书从他的书架上面通通都收下来装箱，他就编码。然后把这些书一本一本的打字，收到箱子里。哇塞，这是一个很大的工程，真的，<跟>
0: 而且这是一个很大的就是爱的行为跟表现，对对对因为书对他而言应该是非常重要、重要的很重要，所以他为了你，他割除了一半的书柜，呃、全部、全部的书柜来装绘本，
1: <笑>对，几乎、哦、很感人呢。然后他的书就是。还是有一个架子，但是是在一个很边边、很难拿得到的地方，嗯，放他的书，嗯、然后多数都被装成箱子了，要拿取是很不容易的。我了解。对，然后反正现在家里的书房里面全部都是绘本，但是书柜已经不够用了，已经蔓延到地上跟床上，可想而知。对，然后就是一开始应该是从家里环境的改变，那因为他在。高龄媒体这边工作嘛，对，所以他就想说，到底是哪一些东西占据了他的书柜？他就把书拿下来看，<笑>然后他就看一看，他就说：“哎、欸，他觉得这个书好像很适合长者看。”哎，他说：“因为这个图很多啊，字又很少，对、啊、字也是比较大，比一般的书大。”他说：“好像给长者看还不错。欸”哎，我说：“对啊，因为好像在日本，嗯。”其实他们就很早在推大人要看绘本这件事，比我们台湾更更早。更早对，其实他们已经做很久，甚至你在有一些专书里面都会看到，其实是很高龄的长者，嗯，会去分享他看一些绘本给他的一些体悟。其实已经有别人在做这件事情，那他就想说，那要不要试试看？嗯、<哼>先在我们的杂志上面先去做分享，说，欸、可以介绍一些绘本给长者来阅读。对对，一开始其实就这么单纯，就在杂志上面，而且杂志是两个月才一篇。开始就会觉得说，哎、欸，这样的量呢好像不太够
0: ，嗯、<哼>因为两个
1: 月才一篇，然后两个月才介绍两三本绘本。对啊，对，所以有点可惜。所以那个时候，嗯、我们就开始在安可人生的网站官网，嗯、<哼>然后就每一个礼拜三就介绍一篇分享绘本的专文。那、嗯、<哼>那时候真的很感谢这个推动台湾绘本的伙伴们。嗯、那时候就邀请了。陶乐蒂老师，对，然后海狗房东，对，然后，呃，那个小茉莉,小茉莉妈妈，对对，然后高雄的小树咖啡馆，琼文，穷文还有，呃，有一位是在写艺术，呃，记者。嗯，<音>然后我都叫他潇潇，嗯嗯，他写的绘本也非常棒。然后现在还有，嗯、呃，朱静龙老师，朱静龙老师有加入，专门是法文的对,对对对对对。然后其实还有很多作者，嗯、呃，有一位他是自己常常是在写故事的。对，然后他叫嗯郑洛寻，嗯，洛寻、嗯嗯、他是台东俄文所，我知道对对对，嗯、他也都固定帮我们写专栏，也因为有这一群伙伴的支持，才有办法每一个礼拜三一篇文章出来跟大家分享。不止这一群伙伴，有一些文章是熟龄族自己投稿的。那是到后来，那是到后来了。对对对，所以我觉得这个原地应该是大家的，在这个原地其实就累积了上百篇，<对>呃，介绍绘本，而且是从首领族的角度切入。的观点来看待这些绘本，嗯、那我觉得它是一个很棒的资料库
0: 。你记不记得第一次呃有制约你写这样子的一个文章的时候，你第一个冒出的绘本是哪一本？怎
1: 么写啊？哦，我我的是怎么写？我的我是麼你是想说怎么写？對,对，因为我们习惯第一个角度就是赏析嘛，对，赏析就是单纯的去解析一本绘本。第二个角度，因为我比较。常接触孩子，所以我就会去写呃亲子共读嘛。对，所以这个大部分是我两个写介绍绘本的角度。可是要介绍给首领长者，我觉得对我来说好难哦，嗯、因为我没有他们的心境。对，所以就还没到那边、啊。对，然后我就不晓得到底该写什么，然后也不知道该选什么。对对，所以那时候我就从他的柜子里面去挖很多跟谈变老有关的。书<熟>对。所以台湾其实近几年有在关心这样的议题，所以其实有很多的可能是从日本翻译的书，嗯，哦，什么一个人的老后啊，优雅的变老啊，<對>这一些书，我就要去看说到底里面在谈什么，嗯，然后再从里面去想去连接，说我有从这一些文章里面想到什么绘本，嗯，我觉得里面在读这些书的时候，有一个很重要的概念就是其实。变老是一个每一个人都会遇到，每天都在变老。对，对你其实从出生开始，对啊，你就是往变老的方向前进。<是>对，所以每一个人都会变老，所以变老只是一可能是在外表或身体，可是心是可以不断的鲜活的。没错<錯>，对，所以当有这样的概念的时候，有这样的想法的时候，我就会去找什么样的书是能够。让人家看见首领、长者，人就有鲜活的视野、鲜活的心。一开始就从这个角度去介绍绘本，所以我记得我们第一篇文章叫，好像叫，嗯、呃，身体会老，但心能永远年轻，好棒、哦，大概就是这一个方向。对，然后就选了四本书，一本就是跟梦想比较有关的，好像是、呃、无敌奶奶向前冲，嗯。然后还有一本是《Nana in the City》，就是围巾的奶奶的城市。嗯，对。然后还有一本是《米爷爷学认字》，是，对。啊，还有一本忘记，因为太久了，三年了真，真的没关系。大家有兴趣的话，可以去找安。第一篇文
0: 章也可以在网络上找到。对对对对
1: 对<吗>对。那那几本书，我觉得就是让我先。第一次看见说，哦，原来首领长者有很多，他们有很多的梦想，他们有很多的能力，他们并不一定是我们认为的老爷爷老奶奶一定要住在安安静静的乡下，嗯、他可以有他想过的生活，他如何透过他的视角去看待，有不一样的观点去观察这些生活。对，我就觉得哦，其实原来绘本很棒哎，真的可以去谈这个比较严肃的变老的议题，那种是很好的切入。对，事实上也
0: 很多国内外绘本都在谈论长者，对，比如说呃我的新奶奶啊，或者是奶奶的记忆森林是永燕的作品，对。那最近芳芳也出了一本新作<是>、欸，要不要跟大家聊聊这本书？叫做第一百根白毛
1: 。对哦，这本书第一百根白毛。从书名来看，就是一个很有趣的一个概念
0: 。对这个书名，我当时看了几次哦，我都觉得天哪，就
1: 是在说我吗？<笑>因为我觉得不止一百根白毛
0: 了。我觉
1: 得白头发让我们很困扰啊。我我我以前年轻一点点的时候，就觉得我的人生应该跟白头发没有什么关系。<的>但是我现在觉得好可怕哦。对，我觉得这个、它长出来都从中间头顶，然后就不断的冒出来。嗯，其实讲到这个，觉实心里有点沉重。<笑>真的，真的想说，嗯，对我也是，我就是现在反省说，对我的白头发也是很多。对，然后其实白发，白发我们其实它有一点象征，就是它是进入了一个人生的另外一个阶段了。对，第一百根白毛，它有一个地“第”，“第”它是一个时刻。如果一百根白毛，它好像只是个数量，可是第一百根，它其实是嗯，有一点像是划分了一个时刻、一个点、一个开始的一个起点。对，那在这个时刻，其实就是我们常在谈的，当进入人生下半场的时候，我们要怎么样去看待自己接下来的嗯人生，接下来的步伐可以怎么做，可以怎么走？这本书其实就是借由，呃，四只老猫，他们在都长出了第一百根白毛的时候，他们必须要做的一件事情，就是去找到自己的人生的一把关键的钥匙。有了这把钥匙，它才能够打开新世界的门，嗯，往人生的下一个方向前进。<对>如果。他没有去找到他的钥匙。如果他停留在原部，他就会缩小、变硬，嗯，变成猫形石。嗯嗯。嗯其实这个概念呢、啊，也是我自己在跟我的老板，他也是首领族，嗯，帅气的首领族，在聊，就是他人生进入下半场的一些心境的变化。对。那他自己就有提到，就说因为。他的一个很有趣的经验，他过去也是在产业里面，嗯，算是经营的还不错，所以过去他们就是这个商业人士见面都会交换名片嘛。对，他自己就是退休以后就没有名片啦。对啊。然后呢，他说有一天他就在家里楼下散步，遇到了一个年轻人，嗯，跟他相谈甚欢，嗯、然后要结束的时候，年轻人就拿出名片要给我老板，嗯。然后老板说啊，不好意思，我退休了，嗯、没有名片。然后年轻人就把名片收回来。啊、天哪！然后我们老板那时候就心想啊，所以当我退休了不在职场，就什么都不是了，我们就没有东西可以跟别人
0: 交换了
1: 。对。然后他就在想，怎么会这样？然后他就在开始去探索说，说如果当他退休以后，他如果不跟外界接触。他如果不去开拓其他的人际互动，因为以前可能都是生意嘛，对。他在退休以后，可能这一些生意的应酬可能减少了，对。可是他还是有他的生活在过啊，对。那他还是需要有人际互动。如果当他退休以后，当这些人际互动减少、降低到很多，有可能都会一直待在家里，嗯，然后僵硬。然后就变成了猫形猫形石，就变成石头。所以其实我这猫形石的概念是跟他聊的时候他讲到的。嗯，他就说就会变得很僵硬，你的世界会越缩越小。嗯哼。所以嗯，他就很鼓励说一定要出来去跟大家互动，去跟社会互动。所以他就傻傻的创立了一个安可人生这样。真的。所以这本书其实就从这个角度一开始，他其实在第一页。很大的一个宣告，就是告诉这四只老猫，嗯、<哼>你们要去找到你自己的这把人生的钥匙，生命之钥
0: 。那你自己在
1: 这么多年下来
0: 推广这个收领，然后以及后进中文馆在做的事情，它其实提供了一个社群交流的地方。是，那你自己在觉得在推广上面以及社会的接受度，嗯以及首领者本身自己的接受度是怎么？因为每个人的个性都不太一样哦、喔。<對>那有一些人他天生比较害羞，是那无关他老或者是,是他年轻，嗯、可能他都很害羞。变成说他可能呃他也不善于跟人交际这类的 case， 你们有遇过吗
1: ？其实很多不一样的大哥哥大姐姐们，嗯、我们都叫大哥哥大姐姐，大哥哥大大哥大姐。对，大哥大姐他们来啊，刚开始因为多数是。没有接触过绘本，但可能就是我们就会打首领嘛，所以他们看到的关键字是首领，<灵>就会先来听听看。有一群人是这样，有一群人是他过去就有接触绘本，嗯，就是故事妈妈，<对>现在变故事阿妈了，对对对,对,对。然后有一群人是他过去他有带孩子的时候，他自己有陪孩子读绘本，所以他有读绘本的经验。那因为不同族群来，每一个人的个性也不一样，所以因为不一样，大家的特质跟需求，所以其实我们在呃规划用绘本应用在高龄者的方案里面，就有不同的取向。比如说，我们可以有静态的共读、静态的讲座的聆听，嗯，这样子的讲座，它一方面会给这些比较内向、害羞的人，他可能不善于这么需要表达。他就聆听，嗯，透过聆听，他也会就像个艺术赏析的感觉，<是>对。也有一群人呢，他们呢比较活泼，对，所以他们呢我也喜欢从绘本里面去做很多事情。所以我们从绘本里面开始会研发，比如说我们会带着他们去创作自己的故事，嗯，这个故事呢跟一般坊间的，就是只是讲自己的人生阶段，就有点不太一样。我们会希望他的故事是好看的，对，所以我们会教他们怎么样把自己的一些生活的小启发转换成有趣的故事，然后把它用简单的方式去创作出来
0: 。嗯，听起来真的很好，很好玩，玩对，对好
1: 玩。然后，呃，也有另外一种呃形式是，有一群人他希望能够参与社会。去做社会服务，嗯、所以我们目前也有一个蛮特别的方案，叫做用绘本陪伴长者的培训。嗯，这个培训呢，我们就会带着大家透过两阶段，初阶跟进阶。初阶会教大家怎么为首领长者选书，嗯、<哼>然后会教他们怎么样为首领长者说故事，然后进阶会教他们怎么样用绘本去延伸适合首领长者的活动。对，所以这个是有年龄限制吗？这个就没有年龄限制，你可以是年轻人，你想要来学，那学了以后，你可以去做跟高龄长者相关的服务或工作。嗯，我们蛮多其实是初老，初老大概四十，哎，初老五不不不，我们四十，因为我们不老还不老，就是这个我们很多初老症状，对对，我们比如说健忘，哦，这个我也很对，就是。嗯、呃，大概是其实四十五十的人很多，那也有很多是六十，他们都退休了，或者说他们的孩子也都大了，对他们其实不需要一直照顾孩子，对对对对对，所以他们其实很乐意出来学习，嗯嗯、呃，所以我们目前受训的年纪最轻的是十八岁，哇，他对老人是照顾是，是哦、因为他们是英法产业学系，哦，所以是大学生。然后年纪最大的是八十岁，哇，八十岁还这么有活力。对，而且他很特别，他住花莲，然后他每一次上来培训、上来上课、上来服务，他都是从花莲搭车、坐车这样摇摇摇摇上来两个多小时，然后参与以后，他再坐火车摇摇摇回去。听了很感动，真的很感动。然后，但是你在他身上看不到八十岁。嗯，因为他都说他在做这件事情的时候，他已经忘记自己的年龄。
0: 对，这个就是你们办这些活动，它最
1: 主要的内涵就是在这
0: 个、嗯、这个音赛，就是说，其实我们要的是陪伴，是任何人都需要陪伴，不见得是长者需要陪伴，嗯、而长者他有能力去陪伴跟他一样的长者
1: 。这里其实最有趣的是，我们台湾现在在。嗯、呃，社区里面都有、呃、社区关怀据点，大部分会去的长者可能就是六十几岁。嗯，我们去培训啊，他们用绘本陪伴长者。嗯、那我们有一个课程里面有个部分要实习，所以我们会带着我们的学员去到这些据点去带长者绘本活动，那很好玩哦。八十岁的花莲大姐、嗯、来陪伴六十几岁的一对夫妻。然后这里面就很有趣，是用绘本陪伴长者，所以这里到底谁才是长者？长者很很好玩。我觉得这个这里面有一个很重要的事，其实是我们这些年轻人做不到的，因为这一对六十岁的夫妻，当他们看到这位八十岁的大姐这么有活力的在陪伴他们，嗯、在带他们做活动。他们会后就分享说，他们希望自己在八十岁的时候也能够像这位大姐一样，去服务别人，去回馈他自己的能力。嗯、我觉得这个是我们这一些三四十岁的人是做不到的事，没错<錯>，因为那个是他真实用生命去影响生命。哇
0: ，这个感觉起来是一个非常有意义的，然后长期的在社会必须被推广的一个概念。嗯、我觉得这是让很多长者他们再次觉得自己有盼望，是然后有价值
1: ，没错<錯>
0: ，这个是很有意义的事情。<錯>我觉得给你们一个很大的鼓励，真的很棒、啊
1: 。我都会觉得说，像我们呃目前培训完以后，我们有成立志工团，嗯，然后我们的志工团他们是去机构。就是爷爷奶奶是已经住在这些比较像是安阳中心的这一些场域，他们就会去里面带活动，嗯，去念故事给他们听，去带他们做绘本里面可以玩的趣味的活动
0: 。所以回到第一百根白毛啊，它为什么呃会被出版？他主要是因为想要再透过书再去跟原本后青中绘本馆这个社群做联动吗？还是？
1: 嗯，因为我们这三年来一直在提倡熟龄绘本，所以我们也很想要知道，也要探索，也要真的做一本出来，嗯嗯、就是什么是熟龄绘本。对，那所以什么是熟龄？什么是熟龄绘本？其实能够引发熟龄共鸣的，我们觉得它就是熟龄绘本。对，嗯，特别是这一本书里面，它就在谈论那个变老。的那个议题，在变老的人生下半场，刚刚就提到要去寻找你的人生的钥匙。那那一个人生的钥匙，其实某一种程度，在本书里面谈的，其实是你在过去的生命里面，你有一些可能是不足，嗯，或者是呃梦想，或者是一个缺口。这一把钥匙，你要去在这个。冒险呃，寻找的历程去把它找回来。那个找的过程其实就是淘洗，他把他过去的那一些不足的、那一些想做但是没有做的，他在这一个历程里面他完成了，他完成了才能得到那把钥匙。所以找那个钥匙其实只是一个方向。但那个最重要的，其实是他们这一段冒险的时候，他们对于自我历程的探索。我在看书稿的时候，我觉得印象很深的是
0: 里面有四个角色，嗯、然后四个角色的性格都很鲜明。<對>所以我想问的是，他们是有范本的吗？有有有，随便写进故事里了？
1: 第一个就是我的老板， oh, uh, <笑>所以带着大家冲的这个就是你的老板，我把它设定是怎么样、嗯、这样，但是它当然不是完全是它的个性完全一模一样了、啊，有几个的确是，其实这里面的角色是综合了很多我们这几年互动的一些哥哥姐姐们、大哥大姐们的影子，嗯嗯那里面有一个叫阿飞，<对>阿飞他是一个比较没有耐心，因为他为什么没耐心？因为他是一个领导者，嗯，他带着大家不断地往前走，呃，往前冲，嗯，所以他比较没有机会去停下来听听别人的需求，嗯，别人的想法。可是他自知在生命里面他有这一块的缺乏，他过去或许想要。<对>但是他无法停下来，所以有一些是他的缺憾。对，可是，在这一段他帮助别人的历程当中，他去感受到，他再重新去想到他过去的那一个很向往的东西、很期盼的东西、不足的东西，在这个历程里面，他做到了，嗯，然后他就解决了他的这一个生命课题，嗯、<哼>所以他的钥匙就出现。那另外有一个呢，是有一只胖胖的，对，叫阿福，所以我们的名字还比较比较接地气一点，蛮接地气，对，就不会是彼得跟玛丽，是,是是，對對對不是外国人的名字，都是本土,土名字，名字对对对對,对。阿福呢，它其实壮壮的，但是它其实是很憨厚。这里面四只里面有,有一组是夫妻，嗯、uh huh. 对，就是阿福跟另外一只叫幼秀。对，看得出来。对，
0: 幼秀看得出来，他们关系非比寻常。对对对，他们的互动也不太一样。<笑>对对对，所以我觉得你蛮厉害的，就是透过这些对白，然后可以建立人物关系，而且其实字数不多。嗯
1: 、对，我很努力的删减字数哦哦哦，我觉得蛮不容易的对。对，所以阿福他就比较憨厚嘛。对，但是他因为憨厚，所以他疼老婆。但是他也怕老婆，老婆很精明干练，对，所以呢，这个相对的他比较没自信，是，所以他的缺乏可能就在于自信这个部分。嗯、<哼>这个老婆呢，这个老婆很伶俐，头脑清楚，嗯，可是呢，就是因为他就看开，嗯，所以他其实比较不能够接受别人的建议，对，其实那相对的，在最核心的就是他无法信任别人。他相信他只听他自己的，对他无法信任别人给他的建议是什么？<议>所以他后来接受了别人的建议以后，他也找到他的钥匙。这里面最弱的那个角色就是那个爱笑，嗯，这里面有很多的影射，就是其实我是把我妈妈写进去哦。对，原来爱笑是你的母亲，我觉得她很像我妈妈，嗯，她其实她就是一个传统妇女。他觉得他不会什么，可是他对人很好，是笑咪咪的，对，然后对别人都是善意，然后鼓励别人，嗯、然后他会牺牲
0: 。怪不得我那时在读故事的时候，我就一直想说，哎、欸，这个角色不容易无中生有，嗯、因为他感觉是一个活生生的。性格，嗯、然后这个人你可以感觉到他就是台湾传统妇女的那种性格
1: 。对，前面几个都有他们的特殊技能嘛，对、嗯，他就比较没有。对，那最后他也没有钥匙，因为他很弱。嗯、对，他的门也没出现，然后所以他的朋友都找到了门了，嗯、朋友就离开了，最后只剩下他一个人。而他带着那个任务是，他要帮助另外一个弱者。嗯，但因为他要帮助这个弱者，所以他变得勇敢。是，所以他就经历了那一些挑战，那一些挑战其实是之前他过不去的，就在前面的故事里面他过不去的。那我又觉得，就像我妈妈，就是她很勇敢地照顾了三个小孩长大。对，所以我就觉得说，嗯，他是某一种程度是一个看起来很弱，但是其实他是最有能量的人，因为他很有爱。没错，没错，嗯、这个画风
0: 很可爱耶，<對>要不要聊一聊这个会者
1: ？会者。绘者其实他们是一个在创造、在设计人物角色 IP 的一个，嗯、呃，它是一个团队，他不单纯是一个人。嗯、但是主笔是嫩毛林，嫩毛林是一个人，嫩嫩、呃、毛林是一个人。但是他们有一个团队在讨论这些角色跟场景的、嗯、呃画面的这些布陈，这里面其实。主要这个四只老猫，其实就是他们的一个很重要的原创角色，叫 k u r o 嗯哼，嗯，它目前在日本其实有他的一些能见度。对，那在台湾呢，这本绘本算是也是 k u r 第一本在台湾亮相的。绘本
0: 哇，真不错！嗯、这个画风的那个识别度很高
1: 。对我觉得蛮不容易的是，因为 k u r 是我们如果自己上网，你可以打 k u r 啊，你会看到 k u r 其实是很可爱的造型。对，所以其实我们当初在画这个绘本的时候，有一个非常大的挑战，就是我们不希望它太可爱。嗯哼，因为它是给长者对乐龄的对绘本对对，它是希望可以接近乐龄。当然，其实，呃，一本绘本它不止热灵，它其实它也可以去跨代，孩子其实也还是可以看的，因为里面的故事还是简单的，对，那画风人就还是很可爱，所以它画风故事其实孩子是,是能够阅读的。但是我们希望让熟龄长者更有共鸣感，所以至少在角色上面的画风的设定，它要让人家有是熟龄的感觉。嗯哼，所以他要怎么把那个很可爱、很 cute 的角色抓到是有这个首领的这种样貌，其实是画了很久，改了很多版本。嗯、所以你们从开始发想到最后上市，大概花了多少时间？应该是从去年的十二月底到。一月就开始在构思故事，嗯、然后二月的时候有参加了一个绘本的评选，那有入选，那那时候就是故事的草稿，跟几张草图，嗯哼，对。然后因为安可十一月有一个这个照顾应用科技展，所以刚好我们就搭着这个展览，然后就在十一月五号的时候会有一场新书发表会，所以这样子大概多久，也将近快一年。其实
0: 算快诶、欸，因为以你们第一本做原创书，我觉得这个速度算是，嗯、而且
1: 你们平常还有很多事情要忙的状况算很快。呃，应该是说跟这个团队合作，我觉得很厉害的是他们画图的速度好快，所以我们会比如说这一版这个礼拜讨论完，下个礼拜的第二版它就出来了<哇>所以他们的速度非常快。他们是电
0: 绘为主吗？
1: 呃，那毛林他的方式是电绘为主，嗯、没错<錯>，但是他还
0: 有保留了那个手绘的笔触<對>跟那个 texture 的感觉，对，没
1: 错，没错，嗯，所以，呃我觉得他蛮厉害，是 k u 的角色，它可以有很多种画风，真的，对，
0: 他整个描绘出来的是一个还蛮不一样的角色的造型
1: 。这里我想要放一个，其实有一个线索，可能大家不容易察觉的，其实是，呃，他们不是都在找。生命之药嘛，对，大家可以在书上市的时候去看一看那个生命之药长什么样子。嗯，它是我其实有在封底，封底就有四把生命之药。这个四把生命之药是银杏叶的样子，它大家都很缺银杏。<笑>重点是<笑>安可人生的 logo 是一个银杏，哇，所以这是
0: 一个很巧妙的一个配置。对，因
1: 为刚好它的形状也可以像
0: 是一把钥匙。真的哎，那芳芳，我想问你啊，你自己一路走得这么神奇，自从接触了绘本之后，好像你人生的道路就变得很不一样哎，所以你会觉得绘本是你那把钥匙吗？嗯
1: ，绘本应该是开启我至少到目前这个阶段是一把很重要的钥匙。嗯，我有时候会回到大学去跟学弟妹分享，嗯、然后我都说我是一个很幸福跟很幸运的人，我的。人生从大学毕业一直到我现在将近快要四十岁，我其实只做一件事，就是绘本说故事。真的？为什么有这么浪漫的工作？对啊，然后我都问他们说：“你们觉得说故事能活吗？”<笑>这个
0: 问题就是很多听众朋友都会说不<能>摇头
1: 。但是我觉得我有一个绘本老师，哦、呃，就是赖佳玲老师。是佳玲老师，我觉得她有一个。给我很棒的、很重要的启发，就是他说：“人生要找一件可以做到老、做到做不动的那一天的一件事。”嗯，这真的很重要、欸。对，那他一直这么做，然后我也觉得，哦、嗯，这个真的是一件，当你对于某一件事情很有热爱，所以你一定会从各个面向去可以跟他接近。然后你就会一直朝着这个你很爱的这一件事情去做，不论是不是绘本。所以我就会鼓励我们的学弟妹，你不论以后你自己的生命里面，不论你的热爱是不是你的工作，嗯，但你一定要在生命里面找到一件热爱的事，因为那才会让你的生活过得有热情、有动力。
0: 哇，芳芳说的真好。嗯、那今天因为节目的时间已经差不多了，我们今天真的非常感谢方方来到节目中跟大家分享这么多关于绘本以及他的新作《第一百根白毛》这本书。如果大家喜欢的话，可以上博客来搜寻哦，《第一百根白毛》。那今天就跟大家到这边说拜拜喽，拜拜，拜
1: 拜。